0: Charlotte Angie, una ragazza
1: di appena 26 anni. Charlotte Angie, Carol, in arte, Charlotte. Se dava via il culo per soldi era solo questione di tempo. Charlotte Angie. Se voleva tanto bene al suo bambino, faceva meglio a cercarsi un lavoro vero invece di prendere la via facile. Sei l'è cercata. Carol Maltesi, se ti accompagni con certa gente non puoi aspettarti niente di diverso. Non vuole le cose brutte di mia figlia Non, non è una novità che le prostitute vengano uccise Tengi senza vestiti Carlo Tengi Basterebbe fare scelte diverse Voglio ricordarla per quello che è la cosa bella La cosa bella che odio Ma che mamma è una che fa i film porno Considerando la vita che faceva non mi stupisce Ed era anche una figlia dolcissima L'avrà fatto ingelosire In nome del popolo italiano benvenute signore e signori accomodatevi e silenziate i vostri cellulari lo spettacolo a cui state per assistere concluderà la nostra stagione teatrale e in quanto tale partirà dalla fine ecco allora facciamo buio in sala e chiudiamo il sipario è da qui che iniziamo dall'oscurità fisica e mentale dai tempi bui che ritornano dalla paura primordiale della solitudine e dal veleno rigorgitato dall'istinto umano che necessita approvazione. In questa tragedia in due atti permettetemi di dividere immediatamente il pubblico. Coloro che desiderano lasciare la sala possono farlo in questo istante e lo faranno nel momento in cui pronuncerò le prossime parole. In Italia se sei donna muori due volte la prima per mano di chi dice di amarti, la seconda per mano di chi non sa niente di te, ma ti veste di menzogne. Buio. Siamo nel cuore della Val Camonica, una delle valli più estese delle Alpi centrali, dichiarata patrimonio dell'UNESCO con i suoi meravigliosi parchi naturali abitati da camosci, cerbi, marmotte, lupi e molto altro. Qui troviamo l'altopiano del sole, così denominato perché splende sempre. E proprio in questo punto sorge Palline, una piccolissima frazione del comune di Porno. 78 abitanti, numero più o numero meno. Persone che vivono lì da sempre e che con spontaneità mantengono vivo il minuscolo paese. È la mattina del 20 marzo del 2022 e il signor Fausto, 64 anni, si trova ad attraversare la statale a bordo del suo furgone. Accosta, scende, chiude il veicolo e si avvia a piedi lungo la strada. Non è una novità per Fausto, in realtà le capita spesso di improvvisare una passeggiata qui. In questi luoghi lui ci è cresciuto dove l'aria è fresca e la valle racconta il suo passato attraverso i canti degli uccelli. Con il passare degli anni, quella strada è diventata zona di passaggio per raggiungere la località turistica di Borno. E si sa, dove ci sono i turisti, purtroppo molto spesso c'è la noncuranza verso la natura che ospita senza fiatare. Più di una volta Fausto ha raccolto sacchi della spazzatura, bottiglie e altre schifezze che i visitatori hanno abbandonato lungo la valle. Cerca di preservare come puoi i suoi luoghi del cuore. L'uomo cammina per tre o quattro chilometri prima di tornare indietro. E sulla via del ritorno getta distrattamente un occhio verso la scarpata, proprio per vedere se qualche zotico ha buttato cartacce o immondizia. E come volevasi dimostrare, eccoli là, dei grossi sacchi neri abbandonati. Come sempre, l'inciviltà umana dà prova di sé. Così Fausto, scocciato, si avvicina all'ammasso di plastica per poterlo raccogliere e gettarlo nei bidoni. Ma appena prova a sollevare i sacchi, realizza istantaneamente che c'è qualcosa che non va. Non è solo il peso eccessivo che lo affatica più del normale. È l'odore. La consistenza. Stai a vedere che qualcuno ha buttato un cane. Fausto ci pensa un secondo. Poi, deciso apre uno dei sacchi all'interno c'è un corpo tagliato in 18 pezzi ciò che fino ad ora era una semplice e piccola frazione sconosciuta sperduta nella Val Camonica sta per diventare uno dei casi di cronaca più orribili e controversi della storia italiana tutte le parti anatomiche rinvenute risultano in via di scongelamento e alcune sono parzialmente carbonizzate sono evidenti i segni di asportazione di alcuni lembi di pelle e diventa immediatamente chiaro che tutti i pezzi ritrovati appartengono a una sola persona, di sesso femminile, giovane e adulta, carnagione chiara, alta approssimativamente 1,55 m per un peso di 50 kg. Sul cadavere vengono rilevate svariate porzioni di tatuaggi, mentre le unghie sono ricoperte da smalto con i brillantini. Il corpo mostra numerosi traumi da corpo contundente che hanno creato un'emorragia. All'altezza del collo, un taglio profondo fa da pendente. Chiunque sia quella giovane fatta a pezzi è stata massacrata e poi sgozzata a morte. Data la condizione del cadavere, riuscire a risalire a un'identità è estremamente complesso. Gli unici indizi rilevanti a disposizione sono i numerosi tatuaggi o almeno i resti parziali di essi, che il killer non è riuscito a strappare. Vengono fatti intervenire i giornali, attraverso i quali viene richiesto l'aiuto di tatuatori per scoprire il nome della vittima. Nel frattempo, le immagini di quei tatuaggi continuano a circolare e come in un ingranaggio meccanico, qualcosa inizia a girare. Da qualche parte, nella città di Brescia, un uomo sta lavorando al suo computer, mentre con voce tenera, accarezza la testa al suo bambino. Una notifica lo informa di un nuovo messaggio nella casella di posta. Questo momento, pressoché insignificante, sarà la spinta al primo pezzo del domino, al quale seguiranno tutti gli altri, fino a rivelare un disegno netto, inquietante e orribile a raccontarvelo è proprio lui l'uomo seduto di fronte a quel computer
0: mi chiamo Andrea Tortelli ho 44 anni e per lavoro dirigo un piccolo quotidiano online indipendente che si chiama bsnews.it per me questa storia inizia il 26 marzo del 2022 il set era la cucina di casa mia nel senso che io ero al lavoro al tavolo della cucina con il bambino di tre anni, allora due, che mi ronzava attorno, mia moglie è in procinto di uscire perché mia moglie è medico ed era di guardia in ospedale, e eh, mentre sto armeggiando al computer ricevo un messaggio di un lettore amico che mi dice di aver riconosciuto alcune coincidenze fra i tatuaggi eh, di un elenco diffuso dai carabinieri relativo al cadavere di una donna trovata a pezzi a Palina di Borno in Valcamonica e eh, un'attrice hard di nome Charlotte Angie.
1: Charlotte Angie, 26 anni, corpo minuto, occhi dolci, è una giovane attrice hard milanese che ha iniziato a fare porno durante la pandemia. Andrea non la conosce, ma conosce il caso del ritrovamento del cadavere a pezzi in Valcamonica.
0: Io in quel momento ero di fronte a un bivio, due strade, quello di farmi un tranquillo, tra virgolette, weekend da papà, oppure di verificare la notizia e ho provato a verificare la notizia ho cominciato quindi a scandagliare fondamentalmente il web alla ricerca di coincidenze fra i tatuaggi di questa Charlotte Engie e l'elenco dei tatuaggi diffuso tre giorni prima dai carabinieri le coincidenze sono diventate tre, 4 e io ancora in quel momento non ci credevo ma ho deciso di continuare a approfondire la notizia ho cominciato a fare telefonate a persone che, eh, guardando le tracce lasciate sul web, avevano avuto contatti con questa donna e sono arrivato a un'agenzia con cui lei aveva lavorato e da lì sono riuscito ad diciamo, avere altri dati, fra cui l'altezza, il peso, l'età eh, e via dicendo, oltre che il nome e cognome e il numero di cellulare. In quel momento le coincidenze erano diventate veramente tante, nel senso che età, peso, altezza, altezza e tutto il resto coincidevano. Inoltre, dell'elenco dei tatuaggi diffuso dai carabinieri, eh, 8-9 su 11 erano coincidenti. C'erano, c'era forse una possibilità su qualche milione che esistessero due donne eh, con 8 tatuaggi su 11 coincidenti in punti precisi del corpo, età, peso, altezza coincidenti. Però quella possibilità c'era. Quindi ho deciso di fare l'ultima verifica che è stata quella di provare a chiamare eh, il numero di Carol Maltesi.
1: Carol Maltesi Chi è questa donna e cosa c'entra in tutta questa storia? Tutte le vite sembrano pressoché simili al primo colpo d'occhio. Bisogna avere la pazienza e la grazia di entrarci per poterle comprendere e ammirare in tutte le loro diversità e sfaccettature. Per questo La vita di Carol Maltesi va letta con la mente aperta e con il cuore spalancato. Cresce a Sesto Calende, un comune nella provincia di Varese, dove vive con la mamma in uno dei tanti palazzoni che si affacciano lungo il fiume. Fabio Maltesi, suo papà, vive in Olanda, ama la figlia, ma la separazione dalla mamma lo ha ricondotto all'estero. Giuseppina, chiamata da tutti amorevolmente Lilli. Cresce Carol tra mille impegni e affanni, cercando di non farle mancare mai niente, nonostante le difficoltà economiche e nonostante una brutta malattia le stia togliendo le forze e la lucidità. Carol danza. È molto brava. È leggiadra e lo dimostra anche quando sale a cavallo, dato che è una piccola campionessa. Quando è sola in camera affonda il naso nei libri, sognando di luoghi lontani attendendo di avere l'età giusta per visitarli tutti. Con lei, il suo fedele Manny, un maltese bianco. A scuola studia tanto e si appassiona alle lingue straniere. Alla prima opportunità di viaggiare in quarta superiore, Carol non perde tempo e affronta la sua prima esperienza di studi in Australia. Cambia un paio di scuole superiori, diplomandosi con ottimi voti alla Olga Fiorini di Busto Arsizio. Carol È un po' sola. Un velo di tristezza quasi sempre posato sugli occhioni profondi ma che non riesce mai ad intaccare il suo sorriso, che è dolce e buono. Carol si innamora e con il suo primo fidanzato inizia a viaggiare, andando a visitare il padre in Olanda, girando le città d'arte italiane e arrivando fino a Parigi, una città che sta molto a cuore alla giovane. Di lei colpisce la timidezza che emerge quando ti parla cercando di non incrociare lo sguardo per non cadere in soggezione. Non fuma, non beve. Alle discoteche preferisce una passeggiata al museo. Ma Carol non è solo questo. Crescendo si è scoperta, si è guardata allo specchio. È consapevole di essere una bella ragazza. Si piace ed è una fortuna. Visto lo scarso livello di autostima che molte donne sperimentano in giovane età. Nonostante le molte passioni però, Carol continua ad essere molto sola. Ha imparato a gestire i morsi della solitudine, ma ricerca il prossimo. Ha bisogno di contatto umano. Qualcosa di sincero, di puro, che alla fine è un po' quello che vogliamo tutti, anche se spesso fatichiamo ad ammetterlo a noi stessi. Carol nel frattempo si innamora di nuovo, e questa volta non è una cotta adolescenziale. È qualcosa di più profondo, che dopo poco dà vita a qualcosa di molto importante. Un figlio. Carola ha vent'anni, quando spaventata, decide di portare avanti la gravidanza insieme al suo fidanzato. La giovane cavallerizza, che pensa alla danza e alle mete lontane, affronta un'avventura inaspettata che la cambia profondamente. Diventa mamma e prova quell'amore di cui tanto si sente parlare, ma che si fa fatica a comprendere, quello incondizionato. Insieme al fidanzato costruisce un nido sicuro per suo figlio, una roccaforte di sostegno e serenità sembra inattaccabile. Sono passati quattro anni da quel sabato 24 gennaio in cui siamo andati a mangiare un mega gelato a Bardolino dopo che avevamo ufficializzato la nostra relazione. Da quel giorno in poi quante avventure abbiamo vissuto tra alti e bassi, viaggi on the road attraverso la Germania fino a Praga, Croazia e il primo San Valentino in cui mi hai sorpreso portandomi a Tenno. Foto dei nostri weekend quando prendevo il treno al venerdì pomeriggio dopo scuola per venire da te a Verona, oppure tu venivi da me e il lunedì mattina ti svegliavi alle tre per essere al lavoro alle sei, momenti del periodo che definisco giovani e spensierati. Foto nostre con me al parco quando sediavo per la maturità e foto nostre durante la mia gravidanza, sempre in giro, come al solito. Foto dei nostri amati viaggi e foto nostre con nostro figlio. Uno dei ricordi più belli non ha foto, Eravamo io e te in sala parto ed è stato un mix di emozioni assurde. Dopo quattro anni abbiamo creato la nostra casa e la nostra famiglia e nonostante i momenti davvero difficili, noi siamo ancora qua ad affrontare la vita insieme. Con la sua nuova famiglia, Carol si trasferisce a Verona. Viene assunta come commessa in un negozio di scarpe. Sogna di iscriversi all'università e continuare gli studi. Ma ora non c'è tempo, non è il momento. Come accade a tutte le mamme, il baricentro di Carol si sposta a sostenere la crescita e i sogni del proprio piccolo, del quale è rapita completamente. La sua percezione di sé, però, cambia. Un figlio assorbe completamente e quando Carol si ferma a guardarsi allo specchio, scopre di non piacersi più. Si vede distorta, si sente trascurata anche perché la relazione con il suo compagno sembra essersi lacerata lentamente con il passare dei mesi nell'autunno del 2019 Carol incrocia sulla sua strada una vecchia conoscenza di quando era bambina un ragazzo i due iniziano a sentirsi in amicizia e poi, forse complice la rinnovata solitudine della giovane iniziano a frequentarsi in segreto Carol dopo tanto donare si sente corteggiata desiderata e quei momenti con questa terza persona sono attimi in cui è libera di respirare e di pensare a se stessa. Ma si sa, le relazioni clandestine hanno sempre vita breve. E nel giro di due mesi, Carol viene scoperta. Si scatena il putiferio e la ragazza si vede costretta a ricostruirsi da capo. Chiede di essere trasferita al punto vendita dell'aeroporto di Malpensa, così da poter essere sia abbastanza vicina alla mamma malata, sia al figlio Che nel frattempo resta a vivere con il padre a Verona. Carol corre da lui ogni volta che ha un momento libero, la sera poi torna dal suo nuovo compagno con cui ora condivide una casa, quella dei genitori di lui. Passa qualche mese e per il mondo arriva il buio. Il 2020 scrive una nuova pagina di storia fatta di paura, dolore e isolamento, attimi che non dimenticheremo mai e che per alcuni versi ci hanno fatto credere, anche se per poco, che non saremo più tornati alla vita di prima. Le notizie della cena blindata si scontrano con quelle di chi non crede alla pandemia. Di notte si dorme poco. In tanti perdono la vita, lontani dall'abbraccio sicuro di chi amano. Le aziende chiudono, e le immagini dei mezzi militari a Bergamo sconvolgono le famiglie, dando vita a forme di pensiero alternative. Carol, come molti altri italiani, finisce in casa integrazione e per un po' non vede il becco di un quattrino. I genitori del fidanzato le hanno messo un tetto sopra la testa e sì, il cibo in tavola non manca, ma lei deve pensare al suo bambino, perché anche se è lontano, anche se è affidato le cure del padre, ha bisogno di un supporto che ne garantisca un futuro solido, soprattutto ora che del domani non esiste una certezza rassicurante. Ma come può farlo senza soldi in un presente che sembra scivolare sempre di più verso l'inferno? È qui che avviene qualcosa. Ed è la stessa cosa che è successa a quasi la totalità della popolazione mondiale in un momento di difficoltà. Carol si reinventa, esplorando un mondo totalmente nuovo, che in parte l'aiuta anche a riacquistare fiducia nel proprio corpo. Carol apre un profilo OnlyFans, dove mette a disposizione foto e video provocanti. Il rapporto con il suo compagno si incrina. Questa nuova versione della ragazza non è apprezzata in casa. Ma non importa. Perché Carol si sta ritrovando in questa libertà. Si sta piacendo nuovamente. Sta facendo soldi senza il supporto di nessuno. E questo le offre anche una tranquillità maggiore nei confronti di suo figlio. Il suo insolito percorso, additato dalla maggior parte della società che la circonda, Le sta in realtà regalando indipendenza, serenità e un piccolo gruzzolo in più per il suo bambino. E questo è tutto ciò che conta. Carol non mischia mai le sue due vite. Per il mondo hard e per OnlyFans, lei è Charlotte Angie. Ma Charlotte Angie non entra mai nella vita di Carol. Resta fuori, separata, come una divisa da lavoro lasciata nell'armadietto dell'azienda. Charlotte Angie non incontra mai né il figlio di Carol, né i suoi genitori, perché non vuole creare turbamento, né malumore o dubbi. Charlotte e Carol si osservano a vicenda nello specchio ed entrambe si amano perché sono un tutt'uno consapevole che si è riscoperto, che non molla e che sa cosa vuole, una stabilità personale e un futuro vicino al proprio bambino. Quello che voglio per il mio prossimo compleanno e Natale è semplicemente essere felice ho capito che per raggiungere il mio concetto di felicità ciò che conta è condividere esperienze e momenti straordinari con le persone giuste l'amore qualsiasi tipo di amore può combattere la solitudine come niente di materiale potrebbe mai fare testa rasata fisico asciutto Sorriso rassicurante e occhi nascosti quasi sempre dietro le lenti scure degli occhiali da sole. Davide Fontana, calmo e razionale, ma testardo, ha detta sua, determinato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Una descrizione di sé che con il seno di poi mette i brividi. A 42 anni ed di professione fa il bancario, anche se su Instagram si diletta di cucina per i suoi ormai superati 13.000 followers. Guida una Clio di vecchia data e ha la passione della fotografia. Davide, ha detta di molti, è un marito come si deve. Morigerato. Nessuno lo ha mai visto alzare la voce o dar giù di testa con la moglie. Insomma, un uomo onesto. Ma Davide è solo estremamente bravo a mantenere una facciata. Nel suo privato, infatti, L'uomo ama veramente tanto le donne. Le ama così tanto da contattare di continuo giovani aspiranti in modelle su Instagram per proporle dei servizi fotografici in intimo. Ed è proprio così che incontra Carol, agganciandola online il 5 ottobre. I due parlano molto e il 29 novembre si incontrano per la prima volta di persona in una camera d'hotel a Milano. Ciò che doveva essere un semplice servizio fotografico diventa una prestazione sessuale in piena regola. Le foto amiccanti di Carol vengono comunque caricate sul profilo Instagram con data 5, 9 e 13 marzo. Se potete, tenete bene a mente questo particolare. Nei mesi successivi al primo incontro, Carol e Davide diventano intimi ed il 29 gennaio del 2021 arriva un messaggio sul cellulare della ragazza che cambia tutto. Da questo momento non sarò più un tuo cliente Per me è molto importante È successo Davide Ha perso la testa per Carol E per lui ora Non si gioca più Nel frattempo La relazione della ragazza e il suo compagno Volge al termine E Carol si trasferisce a Riscaldina Un piccolo paese in provincia di Milano Dove si trova anche il suo nuovo posto di lavoro Un negozio dove fa la commessa La giovane si stabilisce in un piccolo appartamento al primo piano che si affaccia come molti altri su una corte interna. Poco dopo accade qualcosa, un qualcosa che avrebbe dovuto far fischiare le orecchie, ma come spesso accade diventa sospetto solo con il segno di poi. Davide lascia la moglie e dopo un divorzio a detta degli avvocati perfettamente consensuale si trasferisce a Rescaldina e non in un posto a caso bensì nell'appartamento al lato opposto del ballatoio dove abita la giovane. I due hanno una breve relazione, durante la quale creano video spinti da postare sul profilo privato di OnlyFans e dei quali Davide incassa il 10% dei guadagni. A giugno il rapporto intimo si allenta, ma la loro amicizia e i rapporti lavorativi permangono. Davide è un collaboratore fisso su OnlyFans, non solo, è anche attore e regista dei citati video. Nel frattempo, Carol fa una scelta coraggiosa. Decide di lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla sua nuova vita nel porno. È più riditizia e in fondo le piace. E per quanto se ne possa dire, non c'è niente di male. Carol infatti sceglie in tutta libertà di intraprendere questa strada. È padrona dei propri guadagni e del proprio corpo, e come tale è più che giusto che scelga ciò che preferisce per se stessa arrivano le prime proposte dal mondo hard i primi figli con il regista Casanova poi i girati più spinti che la portano a Praga e con essi gli spettacoli dal vivo Davide non lascia mai il suo fianco le prepara la valigia l'accompagna, aiuta con i social Carol è felice si mantiene ha più soldi per suo figlio Ha riscoperto il suo corpo e ora si vede bella si apprezza vuole bene a davide anche se non prova lo stesso sentimento prorompente che l'uomo le dimostra l'ex fidanzato di carol cerca di convincerla a lasciare quel mondo così fuori dalle righe per la società ma lei rifiuta e qualcuno misteriosamente buca le ruote dell'auto del ragazzo per un attimo si pensa che possa essere stato davide non ci sono prove certe. E In fondo lui non è geloso, è solo un caro amico e collega della giovane. Niente di più, no? Carol inizia a frequentare un collega conosciuto su un set, Salvatore Gallo, un attore decisamente noto nel porno. Il giovane ventinovenne risiede a Praga ed è là che la incontra. La scintilla è immediata. La storia corre veloce sul filo dell'attrazione e dell'alchimia e dopo pochi mesi arriva un anello di fidanzamento. Andiamo avanti veloce. 11 gennaio del 2022 Carol sta scambiando messaggi su WhatsApp con Salvatore e la sua amica e collega conosciuta con il nome di Diana Zilli. Il weekend appena passato Carol ha fatto alcuni spettacoli dal vivo mentre oggi e domani, martedì, si troverà a Riscaldina, dovrà girare un video hard commissionato da un suo fan, due scene di sesso con Davide, una normale per così dire, ed una decisamente estrema. Sono gli ultimi momenti di Carol a Riscaldina, presto infatti si trasferirà a Verona per poter stare vicino a suo figlio, e poi da lì sarà più semplice raggiungere Praga per lavoro quando necessario. La giovane è entusiasta. È da moltissimo tempo che desidera riavvicinarsi al suo bambino, che è rimasto alle cure del padre perché al momento della separazione era l'unico dei due con una stabilità economica adeguata. Ma ora che le cose sono cambiate, Carol avrà più possibilità di viversi il suo dono più grande, per il quale ha lavorato sodo, senza mai mollare. In realtà a Verona si sarebbe dovuta trasferire a dicembre, ma il suo caro amico Davide Fontana L'aveva fatta ragionare e l'aveva convinta a posticipare tutto da un nuovo. Ma ora la sua relazione con Salvatore pare concretizzarsi e ha bisogno di definire il futuro con lui. È la mattina dell'11 gennaio. Carol e Salvatore discutono via messaggio. Il fidanzato è preoccupato. La giovane è troppo ossessionata dalla secondare i suoi fan su OnlyFans. Accetta ogni tipo di richiesta e collabora con chiunque. Lui nel mondo del porno c'è da più tempo e sa che sono abitudini decisamente pericolose che non solo possono farti incontrare le persone sbagliate ma che possono distrarti da chi ami e allontanarti da loro Carol aveva bisogno di soldi e guadagnava bene quindi si sarebbe potuta permettere benissimo di scegliere quali richieste al secondario e quali no Sono le 8 e 45 del mattino Tra tre giorni la ragazza partirà con lui verso Parigi per lavoro e poi insieme raggiungeranno Praga. Alle 11.27 Carol manda un vocale. L'ultimo. Io sono qui a scopare con Davide Fontana perché tu non ci sei. Ma non è una provocazione. Fa parte della richiesta del misterioso fan. Una recita. una di quelle scuse ridicole con le quali iniziano i porno amatoriali. Poi chiama brevemente il padre di suo figlio. Durante la telefonata accenna al suo prossimo riavvicinamento a Verona e a Praga. Il giovane le chiede di chiamare la maestra del bambino per alcune faccende legate al covid e Carol risponde «Ma certo, le chiamo subito». Ma quella telefonata non arriverà mai. Carol Maltesi Charlotte Angie per i suoi 30.000 followers su Instagram e gli ancora più numerosi fan dei suoi film. Da ora in poi... Non chiamerà più nessuno Ciò che accade da questo momento È un'angosciante discesa verso il male Del quale saranno involontariamente testimoni i suoi familiari I suoi colleghi E il giornalista Andrea Tortelli Passano i mesi Charlotte Angie è sparita dalle scene hard I colleghi le scrivono Tutto bene? Lei risponde sempre via messaggio Sì sì tutto bene Mi sto dedicando a mio figlio Sì tutto ok Sto facendo altro in questo periodo La mamma cerca di chiamarla Ciao sto bene Ma sono a Dubai e qui non posso parlare al telefono Risponde lei Poi gli auguri di compleanno al papà Sempre via messaggio Perché c'è sempre qualcosa Che si interpone tra lei E chi vuole sentire la sua voce Tra i vari messaggi che la ragazza riceve Ce n'è uno quello di Andrea è il momento di tornare all'inizio di questo episodio a quel giornalista seduto al tavolo della cucina che con il proprio telefono in mano apre Whatsapp e scrive il suo primo saluto al numero di Charlotte Angie
0: ho chiamato il cellulare risultava spento e eh, ho fatto l'ultimissimo tentativo provando a mandare un messaggio Whatsapp
1: ciao sono un giornalista posso disturbarti? Ciao, dimmi Sono le 19 Ti posso chiamare 3 minuti e ti spiego Nel caso ti chiamo dal mio secondo numero È un 334 No scusami, non so chi sei Qualificati E dimmi per cosa, grazie Sono del giornale BSnews.it. Era per verificare una notizia Dimmi tutto Mi bastano tre minuti e ti spiego la risposta è stata
0: molto difensiva, diciamo, ancora prima di presentarmi quasi mi è stato detto non ho tempo di spiegare ai giornalisti perché ho abbandonato il mondo dell'hard. Non ho tempo adesso
1: per i giornalisti e per spiegare
0: perché ho lasciato il porno. Al che ho provato a giocare un po' a carte scoperte e a far presente che appunto... Eh, non volevo sapere quello, ma volevo sapere: cioè volevo, stavo indagando su un cadavere ritrovato a Pallina di borno e che c'erano delle strane coincidenze fra quel cadavere e la persona che in teoria stavo scrivendo.
1: No, scusa il tema. A Brescia hanno trovato un corpo di donna con dei tatuaggi. I carabinieri li hanno diffusi per identificare la vittima. È un lettore che mi ha segnalato che diversi tatuaggi coincidono con i tuoi. So che sembra folle detto così, ma mi sono procurato il tuo numero per verificare la cosa. Te la volevo spiegare a voce perché detta così suona fuori dal mondo comunque la questione era quella ah ho capito mi hanno già detto diverse persone di quella ragazza io sto bene fortunatamente
0: la risposta è stata spiazzante nel senso che mi chiama un giornalista e mi dice guarda hanno trovato un cadavere fatto a pezzi con dei tatuaggi potresti essere tu una telefonata magari io gliela farei invece dall'altra parte mi è stato risposto ho sentito parlare di quella, di quella ragazza, io sto bene fortunatamente. A quel punto avevo la ragionevole certezza che chi c'era dall'altra parte non era Carol Maltesi, Maltesi Charlottensi, ma qualcuno che aveva il suo cellulare, quindi verosimilmente il suo assassino. E ho insistito per avere la prova del 9, quindi per farmi mandare un audio che mi permettesse di verificare la coincidenza dei dati.
1: Se non vuoi parlare al TEL, mi mandi un audio di 3 secondi. Solo per verificare che non sia qualcun'altra che risponde e chiudere il caso. Francamente, se non mi fosse arrivata la risposta, avrei girato la segnalazione dei lettori ai carabinieri per verificare. Alcuni tatuaggi sono molto simili. Dall'altra parte del telefono, chi scrive smette di rispondere. Sparita? Se vuoi verificare, basta che cerchi il numero. Troverai il giornale. In quel momento,
0: il mio interlocutore ha smesso di rispondere. Ho provato a telefonare al numero a cui stavo scrivendo via Whatsapp, il numero era spento. Ho provato a chiamare via Whatsapp, il numero suonava libero e nessuno mi rispondeva. In quel momento ho avuto la ragionevole certezza che stavo parlando con l'assassino di Terral Maltesi. Cosa si prova a accettare con un assassino? In quel momento assolutamente nulla perché l'adrenalina, la voglia di arrivare al risultato era veramente preponderante. Diciamo che quando eh, è finita la mia conversazione con l'assassino sono rimasto spiazzato e ho deciso volutamente di far decantare un attimo la cosa, sia perché ero alle prese con incombenze del quotidiano, cioè il bambino di di tre anni, eh, sia perché volevo un attimo riflettere su quello che stava accadendo e decidere bene cosa fare.
1: Sabato sera, 26 marzo 2022. Davide Fontana contatta l'amica e collega Diana Zilli, che nella vita si chiama Angela. Le dice che Carol ha cancellato tutte le foto su Instagram e di aver messo in vendita tutti i loro video su OnlyFans. L'amica gli consiglia di parlare direttamente con la ragazza, ma lui gli dice, no, non importa, tanto ormai è finita. Nel frattempo scende la notte. Andrea si rigira nel letto, non riesce a dormire. L'adrenalina li tiene gli occhi spalancati e il cervello a mille. Deve mettere insieme i pezzi. Sta succedendo tutto così velocemente. Devo andare dai carabinieri. Dove sarà il killer? Ho scritto presentandomi con nome e cognome. Ci metterebbe tre secondi a scoprire dove abito. Però non poteva essere Carol. Era sicuramente l'assassino. La mia famiglia. Devo pensare alla mia famiglia. Questa informazione è una bomba a orologeria. I pensieri di Andrea si inseguono all'impazzata, ma lui respira, è concentrato, è palese, ha tra le mani lo scoop del momento, deve solo scegliere se far brillare la notizia pubblicando l'ultima ora sul suo giornale o attendere.
0: Diciamo che la consapevolezza è arrivata nelle ore successive insieme a un grande senso di responsabilità, nel senso che mi sono trovato chiaramente di fronte a una scelta non da poco cioè quello di dare subito la notizia facendo uno scoop perché voglio dire nessuno, nemmeno i carabinieri in quel momento sapevano il nome della vittima e avevo comunque delle chat con l'assassino che mediaticamente era una cosa abbastanza forte oppure fare una scelta più responsabile far prevalere l'interesse delle persone attorno a lei e in particolare del bambino che io sapevo esistere e che non sapevo dove si trovasse in quel momento
1: le parole di Andrea appaiono semplici Ma per un giornalista questo momento può segnare il cambiamento della sua carriera. E Andrea il suo mestiere lo fa bene, con testa, cuore e soprattutto coscienza. Conosce la potenza di ciò che ha tra le mani e sa che andando dai carabinieri prima di pubblicare lui stesso sul suo giornale La Notizia rischierebbe di regalare lo scoop a qualche testata nazionale, bruciandosi così il primo posto. Quando si parla dei giornalisti si pensa spesso a degli sciacalli, e in alcuni casi è così. Ma come per tutti i lavori del mondo, c'è sempre chi fa la scelta giusta. Andrea infatti sceglie di fermarsi e di mettere davanti Carol. Non solo lei, ma anche il suo bambino e tutte le persone a lei care. Pubblicando in anteprima il nome della vittima rischierebbe di allarmare il suo assassino, potrebbe farlo fuggire, o peggio, farlo arrabbiare uccidere ancora chiunque sia quel mostro è ancora là fuori è l'unica cosa che conta è assicurarlo alla giustizia così Andrea sceglie la strada che quasi nessuno intraprende quella più difficile quella giusta sorge l'alba della domenica mattina Andrea si prende cura della sua famiglia e poi si mette al lavoro pubblica un articolo volutamente fuorviante sulla vicenda. Donna fatta a pezzi, chi è? Troppe somiglianze con la diva web scomparsa, recita il titolo. Il giornalista non accenna la verità appena scoperta, non fa riferimento al mondo hard, comunica solo la somiglianza dei tatuaggi ritrovati sul corpo smembrato e quelli di una famosa diva di internet, concludendo l'articolo facendo sapere al pubblico di aver tentato di contattare l'anonima diva senza successo e di aver poi successivamente passato le sue informazioni ai carabinieri. Poi Andrea spedisce il dossier con tutte le informazioni da lui raccolte ai carabinieri, spegne il PC e alle 16.30 di quello stesso pomeriggio entra in caserma.
0: Il giorno dopo, dopo aver messo insieme un dossier su tutto quello che avevo raccolto, ho contattato i carabinieri di Brescia per portare loro gli elementi che avevo raccolto per la mia indagine. Innanzitutto io faccio una chiamata al militare che mi era stato dato come riferimento per le indagini e chiedo subito una verifica, l'ennesima verifica di questa inchiesta, cioè chiedo se un determinato tatuaggio era realmente collocato in quel punto oppure poco più in là, come risultava a me. Il militare mi conferma che il tatuaggio era dove dicevo io e non dove lo indicava l'elenco diffuso, quindi c'era una piccola imprecisione in quell'elenco e lì ho avuto appunto l'ultimissima prova del fatto che avevo raggiunto il nome della della vittima. D'accordo con lui gli ho mandato subito il dossier che avevo raccolto e dopo un'ora mi sono presentato in caserma. Ho trovato dall'altra parte, devo dire, delle persone molto corrette. Eh, Io mi sono presentato in maniera molto schietta, aperta, senza un avvocato, perché non ritenevo di averne bisogno. Ho detto fin da subito che non rivendicavo il diritto alla segretezza delle fonti, ma che avevo già parlato con le mie fonti e le fonti chiedevano di non essere citate, ma se i carabinieri me lo avessero chiesto mi autorizzavano a citarle e i carabinieri non mi hanno chiesto i nomi correttamente. E poi mi sono tolto uno sfizio e ho fatto una domanda ai carabinieri, ci ho chiesto ditemi la verità quanti dei miei colleghi con questa notizia in mano secondo voi si sarebbero presentati in caserma da voi prima di dare il nome della vittima e pubblicare le chat e devo dire la risposta non l'ho pubblicata ma la lascio intendere, devo dire che la risposta ha confermato le mie convinzioni, quindi per me questo è motivo di soddisfazione.
1: Scende nuovamente la notte, l'ennesima senza sonno per Andrea, è ancora l'adrenalina a tenerlo vigile, non teme più di tanto per la sua famiglia per quanto abbia controllato più volte di aver chiuso a chiave prima di coricarsi a questo punto Andrea è quasi certo che chi ha fatto a pezzi Carol non sia un pericolo da serial killer ma qualcuno che era parte integrante della sua vita è una frase strana da dire ma i cadaveri parlano e quello di Carol racconta di frenesia morbosità panico passione dietro questo omicidio c'è un movente passionale. Chi ha massacrato Carol è qualcuno che dice di amarla. Sono le 7.14 del mattino di martedì 29 marzo, quando sul canale Whatsapp dei Carabinieri viene pubblicato un comunicato stampa. Questa mattina alle 4.30. I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno emesso a carico di un uomo di 43 anni residente nel Milanese un provvedimento di fermo emesso dalla procura per i reati di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Nella giornata di ieri quest'uomo, amico e vicino della vittima, si presentava al comando per fornire informazioni circa la donna scomparsa. Il magistrato lo sottoponeva a una serie di contestazioni in sede di interrogatorio svoltosi nel corso della notte al termine del quale l'uomo decideva di confessare l'omicidio e l'occultamento del cadavere avvenuto a gennaio 2022. Andrea rilegge quelle parole. L'assassino ha fatto tutto da solo.
0: Praticamente Fontana, allarmato dalla mia telefonata, butta le chiavi della macchina e si prende paura e poi dichiarerà il giornalista di Brescia è stato il primo a chiedermi un audio in tre mesi quella mattina vede l'articolo di BS News chiama la famosa amica di Carol e le chiede di andarlo a prendere la stazione di Saronno perché quella dell'articolo gli sembra Carol Maltesi concordano con l'amica che è Carol Maltesi perché sanno entrambi che i tatuaggi sono quelli di Carol lei molla la palestra, passa a prenderlo e in macchina improvvisamente Fontana cambia idea e le dice no, non andiamo dai carabinieri andiamo a casa mia questa conversazione fra l'altro con un terzo incomodo che era il fidanzato di Carol, Salvatore Galdo eh, che invece sprona entrambi a presentarsi subito in caserma perché sente puzza di bruciato Angela e eh, il fidanzato riescono a convincere Fontana a non non cambiare diciamo destinazione e si presentano in caserma ma in caserma si presentano per denunciare la scomparsa di Carol. E Fontana esordisce spiegando che lui non la vedeva da un po', che non sapeva che fine avesse fatto, anzi che sospettava che se ne fosse andata spontaneamente e via dicendo. Eh, diciamo che i carabinieri lo incastrano perché nel frattempo avevano la mia segnalazione, avevano raccolto una serie di, di dati e per esempio avevano scoperto che Carol era già stata fermata una volta in macchina proprio con Fontana e quindi hanno subito ricollegato i due nomi e già lui era oggetto di approfondimenti. E per esempio avevano le registrazioni della macchina di Carol a paline di borno nell'imminenza dell'abbandono dei dei resti. Quindi in quel momento l'hanno incastrato e poi lui ha confessato.
1: Davide Fontana, amico, vicino di Carol, dunque l'ha uccisa. Ma la storia è molto più viscida e amare di così. Nel prossimo episodio andremo a fondo nella vicenda ripercorreremo i momenti più oscuri insieme ad Andrea Tortelli arrivando allo showdown che vi avviso già non sarà niente di buono io vi ringrazio per la compagnia vi informo che nel box descrizione di questo episodio trovate tutti i link relativi alla vicenda e si saranno riproposti anche sui nostri social Instagram e Facebook dove resteranno sempre a vostra disposizione vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati